0: Podcast Prosa Polémica, con Bea Hidalgo.
1: Acompaña de nuevo el politólogo Arturo Díaz, con el que voy a tratar un tema muy de actualidad en estas últimas semanas. Bienvenido, Arturo.
2: Hola, gracias. muy, Muchas gracias por acogerme otra vez de nuevo aquí.
1: Gracias a ti por, por prestarte a ello. Vamos a hablar del fenómeno Black Lives Matter, que, bueno, traducido al español, como todos ya sabréis, ...es Las vidas de los negros importan... ...este movimiento... recordemos que nació en el año 2013... ...en respuesta a la absolución... ...de un capitán de vigilancia llamado George Zimmerman... ...quien en el año anterior, en 2012... ...mató de un disparo a un joven negro... ...llamado Trayvon Martin... ...un caso que fue muy sonado... ...imagino que tú lo recordarás, ¿no Arturo? sí, sí... sí. Este movimiento, como he dicho, nació en el año 2013... Ha experimentado en estos últimos días un gran, gran auge tras la muerte de George Floyd, ya de un policía estadounidense, el pasado 25 de mayo en Minneapolis. De esta ciudad partieron todas las manifestaciones que se han hecho estos días contra el racismo y la brutalidad policial, extendiéndose después a todo el país y saltando en los días siguientes a otras partes del mundo. Bueno, ya de hecho estamos hablando de algo global. Han sucedido diversos derribos de, de esculturas por todo Estados Unidos. El, la primera, la primera que, que cayó fue la figura de, de William Carter Wickham en Richmond, la capital del estado de Virginia. William Carter fue un federal confederado cuya estatua fue ida en 1891. Y como digo, fue la, la primera que, que cayó este domingo pasado, durante las protestas. Después se, se han derribado las estatuas de Cristóbal Colón, una en Boston decapitada, y otra en Virginia. Se blindado la estatua de Churchill frente al Parlamento Británico. Ya que, bueno, se teme que pueda ser eh, objeto de nuevos ataques por parte de manifestantes. Con el simbólico derribo estatuas, se abre un debate importante en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos y se podría decir que en muchas otras partes del mundo, aunque en Estados Unidos tiene un peso más fuerte eh, por todo lo que sucedió allí y todo lo que aún queda, ¿no? La reminiscencia. Se abre el debate de la memoria histórica. En la sociedad estadounidense, ¿cómo se percibe ¿La memoria histórica o cómo se ha percibido hasta ahora?
2: La iconoclastia, ¿no? Entendiendo la iconoclastia como mm, el ataque a los iconos, a los sí sí a los iconos. No es nueva, ¿no? Que, sí, podríamos remontarnos al menos hasta, incluso ¿no? el becerro de oro, la idolatría por parte, como el becerro de oro era repudiado por parte de los judíos. Pero bueno, la iconoclastia al final eh, yo creo que una reacción hasta cierto punto a, espe a esperar, ¿no? En tanto y cuanto esas figuras representan, eh, además, un pasado no tan, no tan lejano, ¿no? Eh, sí. Es normal que las ataquen, en tanto y cuanto representan ciertos valores que hasta no hace tanto se mantenían vigentes, ¿no? En el caso de la figura de confederado bueno, no hay que olvidar que hasta el, los años 60 70 no se empezaron a consolidar las luchas por los derechos civiles eh, eh, o en caso de por ejemplo Leopoldo II, es normal es decir, una persona que tenía el Congo belga prácticamente como su patio particular y en el que llevaba prácticas atroces de las más crueles es decir, hay una diferencia entre la memoria que puede llevarse a cabo de muchas maneras eh, y otra cosa es el ensalzar el, el ensalzar figuras ¿no? es decir el hacer un reconocimiento ¿no? es decir, yo el otro día pensaba sin ir más lejos ¿no? dice bueno, la gente puede decir no, pero es que esto es historia pero del mismo modo que para unos un general o un capitán confederado es historia, porque sí, es cierto forma parte de la historia de los Estados Unidos de la guerra de secesión eh, y Leopoldo II también forma parte de la historia de Bélgica eh, también es historia muchas otras cosas yo me acordaba en especial cuando iba a Alicante, en Luceros, en la plaza de Luceros hay una pequeña plaquita de un activista antifascista que murió porque durante la transición en una serie de protestas que hubo por allí alguien desde una azotea le lanzó una maceta, creo recordar que era y murió o sea, alguien le, manzó, le lanzó una maceta en principio y esa placa en concreto que no tenía mucho tiempo, si no me equivoco eh, cada cierto tiempo la quitaban, o sea, la quitaban deliberadamente con intención de retirar ese trozo de memoria ese, en ese caso concreto, bueno, al final es complejo, ¿no? Decir qué es memoria o qué es enaltecimiento. Bueno, no, no es tan complejo. Es decir, esto era es una cuestión de memoria. Estaba rememorando el hecho de que ahí fue asesinado alguien por sus ideas, ¿no? Y el hecho de que a alguien le moleste, del mismo modo que a otras personas, a las personas racializadas, les puede molestar que un señor que mató a varios millones de, de personas en el Congo belga, pues siga ahí de esa manera con su estatua ecuestre, eh, con el reconocimiento y con lo que ellos representan. ¿no? Porque al final lo que pretenden esas estatuas no es recordar a la historia, sino proyectarse en un futuro. Las estatuas confederadas no fueron construidas durante o antes incluso de la propia guerra, sino a posteriori, 20 o 30 o 40 años a posteriori. Con la intención de decir, nosotros somos del sur, aquí está el sur y no nos olvidamos de quién somos y para qué luchamos. Cosa que sigue en menor medida, pero muy patente en el sur de los Estados Unidos.
1: Claro, o sea, esa es la cuestión, que, que todo está todavía latente. Pero a mí lo que más me ha sorprendido, bueno, sorprendido, a ver, es que este movimiento, como hemos dicho, no es nuevo, Ajá ya tiene siete años, pero ahora, a pesar además de todo, de toda la situación de pandemia, sí. la gente no ha dudado en salir a la calle en masa y, o sea, yo creo que lo ha tenido clarísimo. Y se están sucediendo unas manifestaciones eh, muy numerosas, además, en muchísimos sitios, y y están teniendo mucha más repercusión. Y luego, eh, el, cómo se ha globalizado, el hecho de, del derribo de estatuas que se ha producido en, ya en bastantes lugares. O sea, quiero decir, creo que ahora es cuando realmente ha explotado este movimiento. ¿No crees?
2: Bueno, es decir, nuevo no es. Quiero decir, otra cuestión es que no haya quizá tenido. La repercusión ¿no? eh, Perdón, que otros anteriores No hayan tenido la repercusión Ya sea porque los medios de comunicación No le hayan querido prestar tanta Atención O ya sea porque las redes sociales Le dan una dimensión todavía más Grande ¿no? Pero ya se venían produciendo De hecho, esto no podemos Desligarlo de toda, de toda una historia De toda una trayectoria dentro de la historia De los Estados Unidos, dentro de la historia reciente por la lucha por los derechos civiles no podemos decir eh, se paró aquí y de nuevo aquí renace no yo creo que hay una linealidad eh, una linealidad que bueno que tiene sus momentos de mayor mmm, convulsión de menor, de todo eso va variando y volviéndonos y cruzando el charco, volviendo a Europa bueno, tampoco es que sea novedoso yo mmm, me acuerdo siendo bastante joven ya no me acuerdo qué edad pero cuando en París eh, surgieron ciertos ciertas protestas ¿no? Eh, que se recordaron sobre todo por, el, por los incendios de coches, pero que no dejaba de ser el cinturón de París, que está poblado mayoritariamente por personas m, tanto del África subsahariana como del Magreb, que viven en situaciones bastante más precarias que el francés medio, y bueno, que en determinado momento estallan por una circunstancia concreta. Al final, el, la situación ya de por sí es precaria, la situación ya de por sí es complicada y muchas veces solo hace falta pues, una pequeña chispa o que se concatene una serie de circunstancias que tampoco es cuestión de aquí entrar en detalle que puedan hacer que eso, que sea la gota que colma el vaso, por usar una expresión un poco... Banal.
1: ¿Y cómo ves la posición de, del presidente estadounidense, Donald Trump? ¿Cómo ves su posición en, en todo lo que está pasando? Porque hasta ahora ha eludido un poco el, este debate ¿no? acerca del racismo sistémico en Estados Unidos. Él ha preferido, bueno, no ha participado en los actos que honraban la memoria de Floyd y. Se ha posicionado además con la policía y en contra de los manifestantes y en ningún momento... Bueno, ha dicho que va a reformar ciertas normas en la policía y lo va a profesionalizar. Esas han sido las palabras. Pero realmente tiene una posición poco comprometida que de hecho le puede pasar factura porque este movimiento no solo está respaldado por, por la oposición por, demócrata, sino que también eh, en fila republicana lo, lo respaldan y, de hecho, la buena parte de la sociedad estadounidense está a favor de, de este movimiento y, y eso, ¿no crees que es una posición un poco arriesgada para él el no implicarse sabiendo que tiene unas elecciones de aquí a unos meses
2: Pues la verdad que en contra, uno nunca sabe a lo que atenerse, ¿no? Es cierto que pudiera parecer una maniobra arriesgada, ¿no? Teniendo en cuenta que en noviembre, es decir bueno, si son cinco o seis meses mm. lo que faltan, estamos ya prácticamente ahí con la campaña a la vuelta de la esquina que para, pudiera parecer un poco arriesgado, ¿no? Siempre se ha dicho por otro lado que el electorado votante de Trump es muy fiel y seguramente gran parte de él lo sea y muchas barbaridades que tenga que decir para que acaben votando a otro o no acaben votando habrá que ver si eso es así si eso es cierto se comprobará eh, también se verá qué volatilidad puede tener en circunstancias de este tipo no el voto republicano y también hay que tener en cuenta una cosa que es que no solo hay que contar con que dejen de votar la Trump, sino con que el Partido Demócrata sea capaz de movilizar y sea capaz de decir que la gente salga de su casa. Primero se inscriban, porque ya el sistema electoral estadounidense tiene ahí una serie de barreras, barreras que todo el mundo entre comillas puede sortear, ¿no? entre comillas quiero decir que, bueno, que requieren de una implicación, de una afectación a ese sistema político, por ejemplo inscribirte, por ejemplo estar, no, ir a votar pero ya es ese tipo de barreras y la propia desafección que grandes capas de la sociedad estadounidense tienen respecto a la política respecto ¿no? al establishment pues habrá que ver si el, en ese sentido no, si realmente el partido demócrata es capaz de movilizar y capaz de capitalizar todo ese movimiento social uh -huh. en votos porque yo personalmente no lo tengo tan claro creo que el, puede ser que el electorado de Trump sea bastante fiel como se suele, como se acostumbra decir, pero en ese sentido por el otro lado también el partido demócrata tiene que ser capaz de movilizar, de hacer como ya te he dicho, pues el elector medio o el ciudadano medio o no medio, sino aquellas personas pues excluidas muchas veces de del discurso, del debate político no personas empobrecidas eh, hispanoamericanos mmm, personas afrodescendientes no afroamericanas pues esos sectores que quizá habitualmente no votaban por desafección, porque no se sienten mmm, no se sienten representados se inscriban y luego vayan a votar porque si uno se fija en la estadística el porcentaje mmm, no tiene para nada que ver con el porcentaje de voto de, de unas elecciones medias en, en Europa en Europa estaríamos hablando que entre el 70% y el 80% sería lo habitual, lo esperable en unas elecciones en las que todo va más o menos normal. En Estados Unidos está por debajo o ronda el 50%, lo cual es bastante bajo. Y yo creo que ahí va, puede estar la clave y habrá que ver con qué información, de qué información dispone Trump y quizás dispone de información que respalda, que lleve a cabo esa estrategia. Sinceramente tampoco tampoco lo sé y bueno, eso es lo interesante dentro de todo esto, no que uno no sabe lo que va a pasar y que entran en juego tantas variables que hacen, a mi, a mi juicio, ¿no? un poco inesperable lo que pueda pasar.
1: Eso te iba a preguntar, ¿te atreves a hacer algún pronóstico para las elecciones de noviembre o, o que es demasiado pronto y hay, y hay demasiadas cosas en juego?
2: Para nada me atrevo a hacer un pronóstico. Es decir, puedo hacer suposiciones, pero como nos ha venido dando ¿no? muestra la realidad en estos últimos años, no. Se han ido sucediendo una serie de situaciones, ¿no? Que contra todo pronóstico han sido lo contrario, ¿no? El brexit, el propio Trump. Bueno, no creo que tan contra todo lo contrario. Yo creo que habría que analizar, que rascar que que, que haber escuchado más lo que estaba pasando en determinados países para que no nos hubiese sorprendido tanto determinadas, determinadas cosas, ¿no? Uh -huh. Yo creo, y eso es lo único que diré, que Trump no es tan ingenuo, que Trump no es tan estúpido como aparenta. Otra cosa es que al final la estrategia le puede salir mal, pero tampoco creo que su estrategia política sea, como a veces dicen, no como plan de... Bah. Este sale lo primero que suelta. Yo no creo que sea tan simple como eso. O quizás sí. No sé, no lo sé.
1: Arturo, muchas gracias por participar en este primer podcast. Y espero tenerte más días para, para analizar la actualidad política.
2: Eh, de nada, muchas gracias a ti por invitarme. Y bueno, cuando queráis, pues volveré. Volveré cuando queráis. Vaya. Estaré siempre encantado de compartir espacio con vosotras.
1: Gracias Arturo. Hasta pronto.
2: Hasta pronto.
1: En este primer podcast está con nosotros Dani Cruz, un joven músico almeriense de indie rock que ha estrenado esta semana su primer single. Musas. Hola Dani, bienvenido, ¿qué tal?
3: Hola a todos, eh, muchas gracias por invitarme, ¿qué tal?
1: Muchas gracias a ti. Este pasado lunes, 8 de junio, ha salido a la luz tu, tu primer single, que imagino que tiene mucho trabajo detrás. ¿Cuándo empezó tu carrera musical?
3: Bueno, como todo el mundo yo empecé dando clases ahí para aprender, porque me, me regalaron mis padres una guitarra con 14-15 años, ¿no? Sí, 14, 15 años. Y bueno, pues al final uno le va gustando cada vez más, le va gustando cada vez más, pero el punto de inflexión fue que como que cada vez me interesaba menos tocar canciones de otra, de otra gente y, me, y me, 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 me hacía más ilusión componer algo, cosas mías, ¿no? O letras y melodías y tal. Y nada, pues entonces ya... Digamos que cuando lo afronté más en serio, o, o querer dedicarme más en serio a esto, fue cuando acabé la carrera, que me di cuenta que no quizás no por ahora no era el camino que quería tomar. Y bueno, se dio la oportunidad de que pude grabar Musa y otros temas. Y bueno, pues y la historia empezó el 8 de junio, como tú, como tú dijiste. Así que la gente está ahora reaccionando muy bien, le está gustando. Y nada, espero que... El, que Musas vuele muy, muy, muy alto.
1: Sí, eso es lo importante. El título, Musas, nos da una idea del significado de la canción. Bueno, a mí por lo menos me conecta con, con la búsqueda de la inspiración. Pero más allá de eso, ¿qué quieres expresar exactamente?
3: Bueno, que supongo que el, la canción reflexiona sobre que no puedes estar siempre en la ola de la cresta súper feliz, ¿no? A, a o sea, la felicidad no... Es como una montaña rusa y a veces tienes que saber bajar al infierno y otras veces, pues, estás en el cielo, ¿no? Entonces, Musa Totalmente. va de que... Claro, Musa va de que tienes que tener esos mecanismos para saber que cuando estás de bajada, rodearte de aquello que, que te dé un empujón y que te inspire, ¿no? Que realmente, pues, es que Musa puede ser todo lo que tú quieras, ¿no? <ríe> un amigo mío me decía... Que a mí, musas, tío, la cerveza, digo, pues ya está. Pues sí, es fácil la cerveza, o sea, te quiero decir que, que musa es todo. O sea, cada uno, una musa puede ser es abstracto. O sea, que. Y no habla de eso, ¿no? De que, que hay que buscar esos momentos para que te inspiren y que la vida, pues, no sé, sea un poco menos difícil de lo que, de lo que ya es. <risa>
1: ¿Cómo has vivido el confinamiento? ¿Ha sido un, un periodo creativo para ti, como le ha ocurrido a otro músico?
3: Eh, la verdad es que cero creativo. La verdad <risas> es que cero, totalmente cero creativo, porque he más haciendo cosas de, uh, de management. en el sentido de uh, preparando el single. Uh, hablando con distribuidoras uh, con, mi, con, con mi amigo Sergio, que es el que me ayuda en el proyecto. O sea, no, no, cero creatividad, o sea, cero, no, no he compuesto nada. Eh, tengo cosas ya compuestas, pero no, o sea, no, <ríe> no ha sido creativo, la verdad.
1: ¿Tienes previsto um, alguna actuación para, pro para promocionar la canción?
3: Pues ahora mismo no, no hay nada cerrado, porque recién aquí en Almería estrenamos, estrenamos eh, etapa, eh, fase 3, creo. Mm, y sí. bueno, está ahora las salas y los sitios están ahora como a verlas venir, así que bueno, imagínate. Imagino que en esta semana vamos a... Para sobre todo julio-agosto tener algo cerrado. Pero bueno, las expectativas para este verano la verdad es que son un poco bajas. Porque bueno, la situación es la que es. Entonces yo ya casi que estoy pensando más en octubre, a partir de octubre que, que este verano. Pero lo que salga, pues bienvenido sea. Claro sí, que está,
1: sí, está la cosa un poco complicada y un poco incierta.
3: Sí.
1: Y a raíz de eso te quería preguntar... ¿cómo crees que se va a adaptar el mundo de la música a esta nueva normalidad?
3: Yo creo que también va por... O sea, según en la división que, que cada uno juegue. O sea, yo juego en, en la división más baja que hay. Entonces, supongo que el que juega en, en sitios chicos como yo se puede adaptar un poco mejor. El que está acostumbrado a llenar estadios, pues, uf, ahora mismo, ahora mismo lo tiene más complicado, pero también es verdad que el que está acostumbrado a llenar estadios, pues bueno, pues esa gente, digamos que pues que viene una situación más privilegiada y el que, el que el que vive en mi situación, no, entonces es como un tira y afloja. Pero que bueno, al final, uh, yo creo que no es momento de mirarse uno al ombligo, o sea, yo soy parte de relativizar un poco y... O sea, quejarte, pero sabéis que en otros sectores están incluso peor que tú. Entonces, pues nada, pues a que, que pase este año 2020 y 2021 será algo mejor, espero.
1: Bueno, yo creo que la música es algo que, que tiene que salir adelante, porque es algo que mueve a muchísima gente y que es necesaria. O sea, que bam, yo espero que, que todo vaya bien. En este, o sea, este primer single forma parte de un proyecto completo ¿Tienes previsto componer más canciones o es algo que ha salido a la luz solo?
3: No, eh, en principio eh, eh, bueno, no, no hay fechas todavía, pero en unos meses saldrá el siguiente single y, y el tercero no sé cuándo saldrá. Pero sí, forma parte de un proyecto que, que en un principio iba, iba, a, iba a ser un, un enfoque diferente al que está siendo ahora. Y sí, la verdad es que forma, forma parte de un conjunto de cosas. Pero la dinámica va a ser ir publicando singles porque, bueno, ya nadie publica un álbum. O sea que yeah. si estás empezando tienes que adaptarte a todo eso. Así que sí, yo creo que aquí unos meses al día siguiente y, y así, poco a poco.
1: No puedo despedirte si, sin pedirte que cante en directo para nosotros.
3: Vale, vamos... Vamos a cantar, que hacía... Buah, la verdad es que uh, como, todo el... como yo creo que como todo el mundo ha hecho mucho concierto virtual y este se puede catalogar como concierto virtual, pero bueno, es un podcast, ¿no? Pero hace ya que no canto en directo bastante, He hecho... se echa de menos eso. Vale,
1: pues cuando estés preparado, ¿estás? Ah, vale,
3: sí. Eh... Gracias por invitarme y... Con todos vosotros, Musas. Disponible Adelante. en todas las plataformas digitales, ¿vale? El que tenga Spotify, Apple Music, todas. Y bueno, en YouTube está el videoclip, que, que bueno, no lo he dicho, pero lo ha hecho un amigo mío, eh, José Nacico Cascales, y operado de cámara, Pablo. Así que un abrazo también para ellos. Y a Lidia, que es la actriz, la que la chica que hace de Musas. Así que un abrazo para, para ellos también, que, que forman parte de Musas. <ríe> Adelante, que... Dani.
0: Las musas se esconden, no saben dónde están Las llamas y te responden, no quiero verte más ¿Dónde están las musas? ¿Dónde están? ¿Dónde están las musas? Necesito verlas no, no, necesito verla. He estado ocupado, mantenido de relación. Como todo se ha acabado, ahora busco inspiración. No me acogen el teléfono, más salta el punto contestador ¿Dónde están las musas? ¿Dónde están las musas? ¿Dónde están las musas? Domingo por la noche Ya ha acabado la función Mi amigo Johnny Walker Quiere celebrarlo Porque ya no hay música. Ya no, solo nos queda la redención. ¿Dónde están las musas? ¿Dónde están las musas? ¿Dónde están las musas? Hacen lo que quieren, surgen por interés, así son las musas, no. así son las musas. más, Esto va a ser el final, donde están las musas, pero algo empieza a cambiar, mi guitarra habla, son las musas de verdad, no me fallarán, no me fallarán, no me fallarán. No me fallarán.
3: Bravo, Dani. Gracias.
1: Bueno, me ha encantado, disfrutado muchísimo de este mini concierto.
3: Muchas gracias.
1: Eh, muchísimas gracias por haber concedido esta entrevista y por haber cantado en directo. Espero que, que tu tema tenga una buena acogida.
3: Sí, bueno, ahora toca... O sea, te quiero decir, eh, ha salido, pero eso no significa... Que no es que ya está el trabajo hecho, ahora también queda mucha promoción. Sobre todo estamos haciendo mucha promoción digital. Y bueno, ahora pues a, to a picar mucho a, pica a picar mucho hielo, como digo yo. Así que sí, nada espero que le, le guste a la gente y le sirva para su día a día.
1: Pues mucha suerte, Dani, y un placer haberte tenido aquí.
3: Ah, un placer a ti por invitarme. Muchas gracias. Hasta, Hasta luego. luego.